0: Gracias, gracias, levanta tus manos, adora al Señor y dile gracias Señor, gracias Señor Padre Hoy bendecimos tu santo nombre Dios y te pedimos Señor que seas tú hablando a nuestras vidas Señor Hoy te lo pedimos Dios en el nombre de Jesús Señor Que la presencia del Espíritu Santo sea hablando Señor a nuestras vidas Y que sea como esa semilla que cae en buena tierra y poder producir fruto al ciento por uno en el nombre de Jesús, te damos gracias, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy buenas ya, buenos días a todos. Un saludo muy especial. Doy gracias al Señor por permitirme estar predicando la palabra al Señor. También a nuestros pastores, que son sus pastores. Pastor Saúl y Gloria Salamanca, amén. ¿Cuántos vinieron a escuchar la poderosa palabra del Señor? Si usted está ahí, dígale amén, Señor. Y dele otro aplauso al Señor fuerte, fuerte, fuerte. Amén. Bueno, vamos a, a, a hablar del Señor y lo invito. Eh, Génesis capítulo 45, los versos 4 al 8. Vamos a estar hoy hablando. Y dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. Ahora pues no entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Pues ya ha sido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para perseveraros. Perseveros de, la, de prosperidad sobre la tierra perdón, Y ahora daros vida por medio de gran liberación Versículo 8 dice Y así pues no me enviaste aquí vosotros sino Dios Que me ha puesto por padre de Faraón Y por señor de toda la, su casa Y por gobernador de toda la tierra de Egipto Amén y Amén Cuando hablamos de la historia de este hombre de José Hablamos de un hombre que experimentó la victoria a través de medio de la adversidad y hoy quiero hablarles es qué ocurre qué ocurre espiritualmente cuando estamos pasando por una adversidad eh, busqué la palabra que es adversidad y es situación contraria o poco favorable dice eh, lo que encontré entonces, este hombre, José, un hombre que a pesar de todas las cosas que él pudo vivir, fue un hombre que pudo ver la victoria de Dios en cada situación que él vivió, en cada momentos difíciles, en las adversidades que él estuvo. Y vemos que en la vida de José se da cuenta que la primera adversidad que él vivió y que nosotros o todos los seres humanos marcamos, y estamos marcados por una adversidad y fue en la familia Usted sabe que José tenía un problema bien, pero bien serio con sus hermanos Lo odiaban y tanto que, tanto el punto que lo querían ver muerto ¿Por qué? Porque este hombre era un hombre que tenía un temor, tenía temor de Dios un hombre que tenía principios espirituales Y yo pienso que cuando hay principios espirituales Cuando hay el temor de Dios en las vidas Hay muchas personas que no les gusta este estilo de vida Y vemos que las adversidades, vemos que las dificultades Marcan el ser, marcan la vida de un ser un ser humano tanto positivo como negativamente. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que se viven eh, pueden destruir los sentimientos de los padres, pueden destruir los sentimientos de los hijos, puede destruirse en física y emocionalmente. Entonces la vida, la vida en familia ha sido tocada, ha sido herida, ha sido tan lastimada. Que muchos de, muchas cosas han sido por las dificultades que se han, se han vivido Y precisamente en, cuando hablamos en la relación como familia eh, Hay la relación de padres a hijos, de hijos a padres La relación entre hermanos, la relación entre cónyuges Muchas veces terminan en esas adversidades bastante serias Pero cuando nosotros nos centramos en esta historia Nos damos cuenta que el problema empezó en la vida de José fue por los hermanos. La vida de José muestra que este hombre pasó por adversidades que tuvo con su familia, pero algo que nosotros podemos notar. y Yo sé que usted ha leído, usted lo ha, lo, ha, lo ha comprendido, usted aún lo ha predicado. Vemos que José vio la bendición de parte de Dios a través de sus circunstancias. A través de las adversidades, dice la palabra del Señor que sus hermanos eh, venden a José, lo venden como esclavo a unos ismaelitas que iban para Egipto, y ahí es cuando se empieza esa parte de las adversidades de José, un momento muy difícil en la vida de él. Pero José en ese momento no entendía por qué estaba perdiendo su libertad y se iba a convertir en ese esclavo. Y la pregunta, cuando nosotros no la hacemos, cuando llegan esos momentos de dificultad, cuando llegan esos momentos difíciles a nuestras vidas, decimos solamente, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Si yo te sirvo, Señor, si yo estoy contigo, si yo oro, si yo hago el devocional, Señor, ¿por qué me pasa esto? Yo puedo decir que también José hizo esa parte, hizo esa pregunta, ¿por qué, Señor?, pero José fue un hombre temeroso de Dios Con principios espirituales Ahora era un esclavo en un país lejano eh, Si vemos en la palabra del Señor Génesis capítulo 39 versículo 2 dice El Señor estaba con José y fue hombre próspero Y estaba en la casa de su amo Potifar el egipcio Entonces aquí nos damos cuenta que el Señor estaba con José, lo bendecí, lo bendijo José, el Señor lo bendijo a José Y dice que todo lo que él hacía, dice la palabra, el Señor prosperaba de su mano Y dice que, que José halló gracia ante los ojos y le servía Que dice que lo hizo mayordomo de la casa de él y le entregó en su poder totalmente todo, todo, todo Era tanto lo que Dios estaba con José en la adversidad pero si usted sigue la historia de lo que estamos leyendo y se da cuenta que en entra en acción la esposa de Potifar, una mujer seductora, una mujer con muchos problemas que tenía esa señora y ahí vemos otra adversidad en la vida de José. Esta mujer le dijo a José, acuéstate conmigo, pero José un hombre que tenía esas características tan arraigadas en su corazón temeroso de Dios Con principios espirituales se negó rotundamente a los caprichos de esta mujer Y le cuenta la esposa Potifar de lo que había sucedido Que dice la palabra que esta mujer lo fastidiaba, lo asedió tanto que tomó sus ropas se asaron de, Dice se asió tanto las ropas y que él salió desnudo por no eh, que eh, cumplirle los caprichos Y dice que la quería violar cuando llega Potifar Usted lo sabe, que la quería violar Que, lo, que quería violarla, que, aus, que quería usar de ella Y así dice la palabra que tristemente Potifar Mete este hombre a José otra vez en la cárcel Otra vez a pasar esas dificultades A pasar esas adversidades y vuelve otra vez José, pero dice la palabra del Señor que José, aún en la cárcel, Dios lo bendijo. Escúchelo bien, José lo bendijo, Dios lo bendijo en medio de las adversidades, porque Dios estaba con José, escúchelo bien. Después sabemos de lo que sucedió, él interpreta los sueños del faraón. Y luego lo coloca como el segundo hombre más poderoso en esa nación, en ese tiempo. Y dice la palabra, cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 45, nos damos cuenta que José le está diciendo a sus hermanos, no fueron ustedes tranquilos lo que pasó. Y le empieza a hablar a, a, a sus hermanos sobre todo lo que había pasado, que ellos no tuvieron nada que ver, que todo fue un propósito de Dios Que Dios fue el que lo colocó En esa situación, en ese lugar José entiende por qué han venido Esas situaciones en la vida Y le dijo a sus hermanos Todo lo que estaba viviendo Aquellos momentos de dificultad Aquellas circunstancias que ellos vivió. José le decía a sus hermanos Esos tiempos difíciles Esos tiempos de adversidades Claro, no fue nada fácil Pero José entendió Y escúchelo bien Iglesia lo entendió, cuál era el propósito de Dios para la vida de él. Todos los seres humanos pasamos por momentos difíciles, momentos de aflicción, escúchelo bien. Y puedo decir, eh, Dios es bueno. Eh, eh, Dios es bueno, dale un aplauso fuerte al Señor eh. Dios es bueno el sábado a las dos de la mañana nos llamaron y perdí a un hermano un gran hombre de Dios un excelente hermano un papá, un hombre, perdí a mi hermano mayor que para mí fue ejemplo de un hombre, de un padre para muchos y sé sí que tenía un propósito. ¿Pero sabe cuál es el problema de las adversidades y las situaciones difíciles? Quiero decírselo. El problema es la actitud en la cual nosotros ponemos ante esas adversidades. Frente a, eso, a esas dificultades, escúchelo bien. Cuando Dios estuvo en la vida de José, siempre tuvo un propósito. Dios siempre quiso hacer algo en la vida de José. Por eso cuando nosotros leemos en el versículo 45, José era un hombre totalmente consciente que la gracia de las, por, por las gracias de las adversidades que él pasó, pudo cumplir el propósito de Dios para su vida. Y hoy quiero enseñarles, escúchelo bien, quiero enseñarles qué pasa en medio de las adversidades, realmente qué pasa espiritualmente cuando tenemos esas adversidades, cuando tenemos aquellas eh, dificultades. Por eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, acompáñeme en el versículo 32, versículos 9 y 10, dice Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yelmo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Hoy vamos a aprender cuando las circunstancias, cuando esas situaciones difíciles llegan a nuestra vida, qué pasa realmente esos momentos difíciles en nosotros. La palabra dice: le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Cuando nosotros eh, busqué esta palabra, el yermo de horrible soledad es algo que está desierto, que no tiene vida. Lo primero, escúchelo bien, iglesia. Lo primero que empieza a ocurrir en la adversidad, dice la Biblia, le halló en tierra de desierto que Dios les halló. ¿Qué significa eso? Que cuando está una adversidad, que está pasando lo que está pasando, no es usted el que está buscando a Dios, Dios nos busca, escúchelo bien. Usted lo debe tener bien claro, Dios buscó, Dios nos busca Lo primero que usted debe entender que en medio de la adversidad no es Dios el que nos busca Es Dios que lo está buscando a usted, ese hombre que le pide, le pide ayuda Tal vez a veces nosotros le pedimos ayuda, va a pedirle a Dios y a Dios No, escúchelo bien, Dios nos da esa ayuda primeramente Dios es el que nos está ayudando a nosotros cuando estamos en esa adversidad Porque Él nos buscó, escúchelo bien, dice que los, que los halló Y dice que los halló, Él nos buscó, escúchelo bien Él te está buscando cuando tú estás en esas circunstancias Cuando tú estás pasando lo que estás pasando Dios te está buscando y fíjese que cuando el Señor haya a su pueblo Dice que lo halló en una situación bastante difícil Dice, los halló en tierra de desierto Y en yermo de horrible soledad Dice la palabra Dice que los halló en el desierto En una profunda soledad Una persona cuando, eh, cuando pasa las adversidades Y cuando esas adversidades le pueden ganar Porque a veces las adversidades nos pueden ganar Escúchelo bien, el primer síntoma es la soledad Y el primer síntoma de una persona Es cuando se siente presionada por la adversidad Es la soledad, escúchelo bien Cuando empezamos esos tiempos difíciles Y no entendamos el propósito de Dios Nosotros lo debemos tener bien claro Escúchelo bien Siempre se va a sentir esa persona Se va a sentir sola Se va a sentir solo A pesar que lo puede rodear muchas personas se va a sentir solo a nivel sentimental, se va a sentir solo a nivel financiero, se va a sentir solo a nivel personal, se va a sentir solo a nivel ministerial. Cuando Dios dice en su palabra, lo halló, lo que dice en la Biblia es que cuando usted y yo estamos en momentos de dificultad, es Dios que nos está buscando, porque es una prioridad, escúchelo bien, es una prioridad de Dios. ¿Sabe por qué Dios nos busca? Versículo 9, porque la porción de Jehová en su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. ¿Sabe qué significa? Que usted y yo somos parte del pueblo de Dios y somos parte de una herencia. ¿Cuánto lo creen? Si usted lo cree, déle un aplauso fuerte al Señor. Dígale, yo soy la herencia del Señor. Dáselo fuerte, fuerte. Dios se dedica, escúchelo bien, se dedica a cuidar. Lo que es de él, ya no cabile más en dos pensamientos, ya no cabile más Dios es el que no está buscando, Dios te está buscando a ti, te está buscando a mí Dios dice la palabra del Señor es que los encontró en el desierto Y cuando nosotros hablamos desierto ¿qué simboliza No hay fruto, esterilidad, soledad, está uno solitario donde no hay ríos, donde no hay sequedales, ahí es donde Dios encontró a su pueblo, Dios está pendiente, escúchelo bien, cuando estamos atravesando esas adversidades, todo lo que está pasando, Dios siempre está pendiente de nosotros, escúchelo bien. Siempre Dios va a estar buscándonos y Él no se encuentra. Así lo mismo que hizo con Moisés, que lo encontró en el desierto. Lo mismo hizo con Elías, que lo encontró en la cueva. Lo mismo lo hizo con David en la cueva de Adulán. Así lo mismo también lo hizo Gedeón cuando se escondía de los madianitas. Eso fue lo que hizo Dios. El Señor primero, escúchelo bien, está buscando y llega en el momento justo llega en el momento justo, justo cuando estamos más necesitados de Dios, ahí es cuando llega. Acuérdense lo que pasó con María, acuérdense lo que pasó con Lázaro, acuérdense lo que pasó con Marta, que el Señor le dicen, le mandan a llamar, las hermanas van a llamar a, a, al Señor y el Señor dice que se demoró más días, pero cuando el Señor llega, ¿qué sucedió? La primera que sale, sale María, sale Marta, todas y todas. Toda acomodaba reclamándole al Señor. Pero Señor, ¿por qué no vino? Si hubiera llegado a tiempo, hubiera que mi hermano no había muerto. Y sale después María, María se arrodilla y le dice, Maestro, mi, 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 nuestro hermano. ¿Pero qué dijo el Señor? El Señor siempre llega, escúchelo bien, en aquellas, en aquellas adversidades y tribulación de los que tú estás pasando, llega en el momento preciso, no tarde ni después. Porque el Señor les dijo, Llegó en el momento adecuado. Y dice, llegó fue a ver la gloria de Dios porque el Señor estaba en ese momento. Esto yo aprendo. He aprendido en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos que ha sido una adversidad lo de mi hermano porque yo solamente le decía, Señor, gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste. Gracias por él porque te conoció. Gracias, me sentía en un momento traté de entrar en un conflicto Pero yo tenía la certeza que él, que él cuando muriera iba a estar con el Señor Y tengo la certeza que él está con el Señor ¿Por qué? Porque él se supo agarrar de la mano El Señor nunca se soltó de la mano del Señor Muchas adversidades han llevado a las personas Escúchelo bien a tomar decisiones Que los ha llevado a la muerte Lo ha llevado al suicidio esas dificultades han llevado a las personas a, a tomar malas decisiones Caen en la drogadicción, caen en el alcoholismo, caen en un desespero Y a veces lamentablemente se salen del propósito de Dios De los caminos del Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque pudo más las adversidades que el mismo Dios porque han pensado estoy solo, estoy sola en esta adversidad, en esta situación Pero aquí la palabra nos está hablando, el Señor es quien nos busca Escúchalo bien, si estás pasando por esa tribulación, esa prueba Dios te está buscando, escúchalo bien, te está buscando El Señor te busca primeramente ¿Y sabe por qué? Porque somos parte de su pueblo Porque somos parte del Señor y usted tiene que entenderlo que a pesar de las circunstancias, que a pesar de lo que vivió José, José fue bendecido por Dios en medio de las circunstancias. Por eso quería darles este, este comienzo de la palabra hablándoles de José, que en medio de la dificultad fue bendecido José por el Señor. Es bueno cuando nosotros oramos, es bueno cuando nosotros le pedimos a Dios y a veces le decimos que Dios que nos ayude, pero antes que nosotros le pidamos a Dios, Dios ya ha empezado a brindar su ayuda, porque Él mira, Él mira, su está, mira nuestro estado, mira cuál es nuestra situación actual, porque Él está pendiente de su pueblo, escúchelo bien, pero jamás. Pero jamás, jamás, jamás él llega tarde a un lugar. Dios llega en el momento justo cuando más lo necesitamos. El Señor siempre se aparece. Eso fue lo que le enseñó al pueblo en el capítulo 32. No fuimos nosotros que buscamos a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros en medio de una tribulación, en medio de una dificultad. Lo segundo lo dice en el versículo 10, dice, y los trajo alrededor, los instruyó, los guardó como la niña de sus ojos, dice la palabra, dice que los trajo alrededor. Si nosotros leemos otra versión de la Biblia, dice que los envolvió en los brazos. Dios nos busca, Dios empieza a mirar dónde estamos, Él nos encuentra. A veces nos puede encontrar en un estado lamentable un estado donde hay tristeza un estado donde hay Amargura un estado donde hay incredulidad un estado donde no hay esperanza y lo que Dios fue Que hizo que nos envolvió en sus brazos de amor cuando un niño nace lo envuelven en los brazos, Eso es lo que se refiere Esta parte Cuando Dios nos encuentra En esta situación De soledad De amargura De tristeza De desesperanza ¿Qué hace Dios Con nuestras vidas? Nos envuelve como un niño pequeño en sus brazos. ¿Qué está implicando o qué implica eso para nuestras vidas? Que Dios nos da la protección, Dios nos da el consuelo y Dios nos da de su amor. Eso es lo que implica y lo que está diciendo la palabra. No estamos solos, dice el Señor, no están solos, están conmigo, estoy contigo, dice el Señor. Y el Señor nos envuelve en sus brazos, nos protege, nos consuela, nos da de su respaldo y eso yo lo viví. Con la muerte de mi hermano, sentí el amor de Dios, sentí su respaldo, sentí su consolación. Porque antes que él muriera, yo me estuve unos tres sueños con él, que íbamos caminando por la playa, perdón, era por la arena, no era por la playa, era una arena parecía la playa, que caminábamos por pastos verdes y caminábamos por muchas personas, y yo lo único que le digo, Señor, revélame qué era lo que estaba hablando con Él, pero sé que eran cosas muy buenas. Y, y, y aquí es a donde yo me doy cuenta que ese es ese amor del Señor, Él nos busca, Él nos protege, nos alimenta. Yo estoy aquí, puedo decir parado, es por la misericordia de Dios, por su gran amor. Le cuento: ¿sabe cuál es el problema más grande que nosotros tenemos como seres humanos? Es de dudar del amor de Dios, es dudar del amor de Dios que tenemos, que tenemos, que Él tiene ese amor, nosotros dudamos de ese amor, por eso todos los seres humanos luchan y luchan por muchas cosas y luchan porque no tienen ese amor de Dios, porque no tienen la paternidad de Dios, por eso hay tantas luchas en las, seres, en las personas que no sienten realmente el amor de Dios. Yo he sentido el amor de Dios. Llevo 28 años en la vida cristiana y siempre he sentido el amor de Dios. Que Él me escucha porque lo he conocido como padre. Porque tuve conflictos con mi padre, duré mucho tiempo peleando con mi padre, pero a través de Él, cuando yo lo conocí, pude conocer la paternidad de un padre verdadero. Nunca, muchas personas nunca han experimentado realmente el amor verdadero de Dios Por eso hay tantas luchas, el amor de Dios Por eso se lucha en sus vidas, se lucha en sus propias fuerzas Que cuando llegan esas situaciones difíciles Lo primero es poner en duda el amor de Dios ¿Será que Dios me ama? Dios es mi Padre y ahí es y ese es el problema cuando la Biblia nosotros la leemos vamos a encontrar unas características de Dios siempre Dios será amor. Todas las características del Señor que nos habla es el amor porque si usted se da cuenta dice porque Dios porque Dios creó al hombre por amor porque envió a su hijo unigénito a morir en la cruz. Dice la palabra del Señor que fue todo por amor Porque Dios pelea por nosotros Es por amor Porque Dios quiere bendecirnos Es por amor, escúchelo iglesia Y todo lo que encontramos de Dios Va dirigido a un mismo sentido Y siempre será el amor de Dios, escucha Por eso en la, si usted lee primera Juan Segunda Juan, tercera Juan La fuente del amor es Dios y muchas veces no se siente claro el concepto de que, quién es Dios, cuál es el amor de Dios, que Dios es nuestro Padre. Cuando nosotros no tenemos ese concepto claro del amor de Dios, entonces empezamos a qué, a quejarnos, empezamos a murmurar, empezamos a decirle cuantas cosas, pero Señor, esto, esto, eh. pero Señor, si yo te sirvo, Señor, pero yo te amo, Señor, yo leo la palabra, Señor, yo hago el devocional, Señor, yo mire... Pero por qué me ocurre estas cosas Y siempre empezamos a tener Poner en tela de juicio a Dios El amor de Dios, escúchalo bien Todo lo que encontramos en la Biblia Lo hace Dios exclusivamente Escúchalo bien, por amor por ti y por mí Lo hace exclusivamente Él No tiene ningún interés en creados Pregúntese ¿Qué puede hacer la humanidad por Dios para que Dios le ponga tanto interés a la humanidad? Para que le ponga tanto interés a nosotros, escúchelo bien, solamente es el amor del Señor. Yo siento un profundo amor por cada uno de nosotros, cuando nosotros aceptamos ese amor, Él siempre nos va a consolar, siempre va a protegernos, siempre nos va a amar. Y Dios lo hizo, escúchelo bien. ¿Qué ocurre espiritualmente? Y muchas veces no nos damos cuenta que Dios tiene un profundo amor, no solamente en buscarnos, nos encuentra, sino también nos consuela, nos envuelve con ese amor, nos protege, nos da el significado que no estamos solos, que Dios está siempre con nosotros. ¿Amén? ¿Usted lo cree? ¿Usted seguro lo cree? Si usted lo cree, dele un aplauso fuerte, fuerte al Señor, fuerte. Lo tercero, lo que podemos aprender en medio de una adversidad A pesar que todo, a pesar que todo Él nos instruye Dios nos enseña cosas en esa tribulación, en esa circunstancia que estemos pasando Dice la palabra al Señor que cuando Dios manda al pueblo de Israel de salir de Egipto Y llegan a tomar, llegan ellos al borde del mar Les quería enseñar algo era lo que el Señor quería enseñarle al pueblo de Israel. No quería verlos sufrir, no. No quería verlos muertos, tampoco los quería ver. No quería que se sintieran tristes, no. Quería enseñarles algo. y Yo quiero enseñarles lo que yo lo he vivido. Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, el Dios que ellos tenían, el Dios que nosotros tenemos, Él muestra su poder es a través de las circunstancias, a través de aquellas adversidades que nosotros estemos pasando. Ahí vemos la grandeza de Dios, yo le vi. Y yo le decía al Señor, con mi hermano, a mí tanto a mi hermano, que yo le decía al Señor, si es tu voluntad, si lo tienes en la tierra para hacer grandes cosas, Déjalo, pero si no, llévalo Señor Haz tu voluntad Pero el Señor tenía grandes cosas A mi hermano allá en el cielo Por eso Él está allá con el Señor Siempre el Señor En medio de la adversidad Nos está mostrando su poder Escúchelo bien Pero a veces nos, nos salimos corriendo Apenas viene una adversidad No conocemos el poder de Dios No conocemos el amor de Dios Que Él nos busca No lo conocemos y por eso luchamos nosotros mismos. Dios hace cosas posibles, las imposibles. ¿Cómo Dios muestra su poder? ¿Cómo usted conocería a Dios? Nosotros lo conocemos. ¿Sabe a dónde lo conocemos realmente? En las adversidades. Lo vemos y vemos la mano de Dios. ¿No es acaso que en medio de la enfermedad donde usted ve la mano de Dios? ¿No es acaso mil veces en las escasez financieras esa donde usted ve la mano de Dios? ¿No es usted ve, en las dificultades personales no ve la mano de Dios? ¿si ¿Sí lo ha visto? Si usted lo ha visto, levante la mano. Es así, siempre lo vemos. En las dificultades personales vemos la mano de Dios. Es eso, en las dificultades familiares vemos la mano de Dios. Por eso a mí es tan, 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 tan para... A mí es tan difícil cuando viene un discípulo, una persona me dice y le digo, ¿cómo está? No, estoy bien, 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 bien. Se la pasar siempre bien, porque no va a conocer el poder de Dios, escúchelo bien. Todos los momentos que pasó el pueblo Israel, todos los momentos que vemos en la Biblia, sí fueron difíciles, pero el Señor mostró, escúchelo bien, el poder de del que hay en él, escúchelo bien. Cuando nosotros miramos lo que vivió José en estos momentos, José ni siquiera se imaginaba lo que tenía Dios para él. José no se imaginaba que su vida iba a cambiar. No se imaginaba lo que el Señor iba a hacer con José. Un judío, uno hebreo que se convirtió en el hombre, en el segundo hombre más poderoso de esa nación. Y acuérdese bien que los egipcios aborrecían a los del pueblo de Dios, a los hebreos, porque ellos eran pastores de oveja y ellos eran Decían que eran inmundos para los egipcios justa, juntarse con pastores de ovejas Pero ese pastor, escúchelo bien, de ovejas Se convirtió en el hombre más poderoso El segundo hombre más poderoso de esa nación Porque para Dios es posible lo imposible Nosotros pasamos a adversidades Pero Dios nos instruye para esos momentos difíciles Escúchelo bien, nos instruye pero no nos damos cuenta que a través de las dificultades Y escúchelo bien y se lo voy a decir A través de las dificultades Dios nos está formando Dios nos está formando, nos está formando Dios nos está enseñando unas facetas que el Señor Debemos conocer, unas facetas que muchas veces nosotros no conocemos Las facetas es que Dios nunca llega tarde La faceta que para nosotros es imposible para dios es posible esas facetas que vemos en la biblia que cuando jesús escúchelo bien envió a sus discípulos al mar todos lo saben los envió en una barca todos y dice que se levantó una tormenta muy fuerte y que ellos empezaron a llorar dice que lloraron como niñas y gritando y acuérdense quién eran esos discípulos de José jesús eran expertos pescadores y estaban metidos en el mar Estaban luchando pero dice que, José, que, que Jesús los buscó Los encontró en una situación tan difícil Y después que dice la palabra del Señor los consoló Y les dijo no temas yo soy el que soy Y después les enseñó acerca del poder de caminar sobre las aguas Por eso quítese de la cabeza algo mi hermanos Iglesia que en las adversidades, es a donde usted llora y se queja. En las adversidades, escúchelo bien, es a donde uno puede ver la bendición de Dios. En las circunstancias, ahí es a donde uno ve el poder de Dios. ¿Cuánto lo cree? Si usted lo cree, dele un aplauso fuerte al Señor. Dígale, yo lo creo, Señor, yo lo creo. Ahí es, en esas Circunstancias A donde usted puede ver De lo que está hecho Dios En el cual usted viene A la iglesia, levanta manos Y empieza a adorar al Señor En medio de la Adversidad Es donde nosotros conocemos Más al Señor Conocemos a un Dios real Al Dios de los cielos, al Dios de la Biblia Al Dios que hace milagros Ese es el Dios que nosotros conocemos en medio de la adversidad. Si todas las cosas te salieran bien, escúchalo bien, yo, te, yo se los digo, si todas las cosas te salieran bien, nunca conocerías quién es realmente Dios y nunca sería partícipe de los milagros que Dios haría en tu vida. Llegamos a la iglesia, recibimos a Cristo porque pasamos momentos difíciles Pasamos, muchas personas vienen ya desahuciados por los médicos, ya no hay ningún futuro y la única esperanza que es, es Dios, escúchelo bien. Muchas personas vienen porque sus hogares están destruidos, pero cuando vienen por una dificultad Dios puede cambiar las vidas. Dios cambia las vidas totalmente, como nosotros conocemos a ese Dios, conocemos a Dios, como lo conocemos nosotros. En medio de los tiempos difíciles, en medio de los tiempos de la adversidad, es donde nosotros podemos conocer a Dios, porque el Dios nos instruye, Dios nos enseña, Dios nos consuela y Él abre caminos en medio del mar. Y así podemos conocer realmente esa voluntad del Señor. Es conocerlo a través de esas dificultades. Todos los hombres, escúchelo bien si usted Leído la palabra, si usted ha visto, todos los hombres fueron formados e instruidos en medio de la adversidad. Muchas personas huyen, escúchelo bien, huyen de la adversidad, deciden salirse de los caminos del Señor porque les gustan los caminos más fáciles, eso es, no es así, esto es lo otro, y se van. ¿Sabe por qué? Porque deciden irse de los caminos de Dios. Muchos arrojan la toalla. Y deciden qué hacer, murmurar Deciden quejarse, Hablar cosas negativas en contra de la iglesia En contra de los pastores En contra del mismo Dios ¿Sabe por qué? Que nunca han vivido esa adversidad Así como los hombres de Dios se forjaron A través de la adversidad Tú escoges Tú eliges Que en medio de la adversidad Es a donde nosotros el Señor nos prepara Escúchelo bien si estás viviendo esos momentos difíciles Un momento de adversidad en este día El propósito de Dios es bueno para ti Escúchelo Dios, Dios es bueno Dios es re bueno hermano Dios tiene un propósito contigo Como lo tuvo con José Un propósito que tú, tú, tú tienes que entenderlo Porque Dios nos va a instruir Dios nos va a enseñar Y definitivamente José supo Algo que Dios era más sabio que él que las dificultades que pasó José Dios quería ponerlo en alto Para salvar qué? salvar una familia Porque José Dice en la palabra del Señor Dice la palabra que el Señor provisionó todo Que sus hermanos lo vendieran No era para salvar una vida Sino para salvar familias enteras Y si usted sabe, se dio cuenta Y lo ha leído El propósito de lo que pasó José Fue por haber salvado Casi toda una nación Y es el propósito que el Señor tiene ese es el propósito del Señor Es salvarnos Él nos ama Él nos cuida Él nos consuela Él nos protege Él te llamó Él te cuida Y lo vemos entender Por eso hay muchas personas Que no les gusta entenderlo Les gusta el camino sencillo Y fácil Yo pasé tribulaciones He pasado pruebas Esta última prueba Que fue de mi hermano Lo amé con todo mi corazón Un gran amigo Un gran ejemplo Pero aprendí fue que el Señor lo tenía para allá más. Murió, él tenía 63 años Pero hoy puedo decir gracias Dios porque lo comprendí Señor Padre Santo Que allá arriba en el cielo también vamos a trabajar Y allá lo necesitaba más Dios que aquí en la tierra Usted debe entender el propósito de Dios Fue bendecido José ¿Por qué? por el amor que tenía por su pueblo, el amor que tiene, y escúchelo bien, el amor que tiene por ti y por mí. Amén. Por eso le digo, no huya de las adversidades, enfréntelas. porque el Señor lo va a instruir, el Señor lo va a guardar, el Señor le va a enseñar en medio de la tribulación y los que hoy nos están escuchando, ahí nos están viendo, no huyas. Porque hay muchas personas, aún jóvenes, huyen, de una realidad. No huya más de esa, de, de la bendición que el Señor tiene para tu vida. No huyas. Hoy el Señor te enseña. El Señor nos quiere instruir. Nos quiere enseñar porque nos ama. ¿Nos qué? Ama. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Y ahí con... Vamos a orar Pidámosle al Señor Te vas a colocar en pie y oremos Levantemos las manos al Señor Voy a pedirle a A, a Isaí que me ayude y, a, y oremos Oremos al Señor y dile Gracias Dios te damos Dios Gracias Señor te doy Y tú le vas a hablar al Señor Y le vas a decir Lo primero le vas a decir Al Señor ahí donde tú estás Si estás pasando por esa prueba, si estás pasando por esa situación Lo primero que debes entender Es que Dios nos busca Y nosotros no a Él En medio de la adversidad Padre en esta hora te damos gracias Y sé Señor y queremos que tú y Hacerlo entender y, y que nosotros podamos entender Dios Que tú nos buscas Dios En medio de la adversidad Señor Porque nos amas Dios que en medio de esta adversidad Señor tú nos buscas, tú nos amas Dios. Y que eres lo mejor siempre para nosotros Señor. Hoy Señor yo te doy gracias, levanta tus manos y dile Señor hoy, me, hoy Señor sé que con tus brazos Señor de amor. Tú me consuelas, tú nos proteges porque no quieres que nos sintamos solos Señor Padre Santo. Siempre en medio de la adversidad Señor Tú te vas a mostrar Tan poderoso Señor Tú Señor te vas a mostrar Señor En cada situación que tú eres Señor Padre Que para nosotros las cosas imposibles Señor Tú Señor son posibles Hoy Señor Padre Queremos conocerte como ese Dios real, como lo he conocido, que te conocí hace 28 años, pero te conocí Señor el sábado, te conocí más y más Señor Padre. Pero hoy glorifico tu nombre Señor Padre y te doy gracias por la vida mi hermano, está mejor allá Señor, pero enséñanos Señor a los que estamos acá Señor a permanecer, a no tirar la toalla a no seguir huyendo en cada situación que estemos que podamos aprender que cada situación Señor que estemos viviendo vamos a agarrar vamos a tomarnos más de tu mano Señor nos vamos a asiar de ti para poder aprender para poder instruirnos cada día más de lo que tú quieres Señor porque tú eres un Dios grande misericordioso, poderoso Señor porque tú nos amas Señor Tú nos amas Señor Es en el nombre tuyo Que sobre todo nombre Señor ¿Quién me imagina Piedad tan grande Tan plena gracia Al primera vez, escúchalo bien, me invito a que haga esta oración conmigo levanta tus manos ahí donde tú estás si hoy vienes por primera vez, lo invito a que haga esta oración gracias Señor por tu amor gracias Señor por enviar a tu Hijo amado gracias Señor por darme Señor ese perdón gracias Señor por perdonar mis pecados Señor y hoy Señor abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador Gracias Jesús Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén Dale un aplauso fuerte al Señor Amén